0: Компания «Сбербанк Технологии» да, – это компания, которая является стопроцентной дочкой Сбербанка и выполняет, реализует проекты по заказу Сбербанка. Поэтому я буду говорить и от имени Сбербанка. А поскольку сейчас перед банковской сферой в целом стоят задачи вывода продуктов на рынок быстрее и оптимизация внутренних процессов, а также повышение эффективности продаж и взаимодействия с клиентом. Это рассматривается с разных точек зрения. Вот эти задачи в банке. И один из путей решения всех этих задач ⁇ применение данных и аналитики в самых разных направлениях, в самых разных частях бизнеса банка. Поэтому мы построили для себя некий родмэп того, как будут применяться данные аналитики в банке для понимания того, где мы находимся сейчас и к чему мы стремимся. И вот с точки зрения этого родмэпа, если его укупнить, мы движемся от некой базовой функциональности, в рамках которой выполняется классическая BI-аналитика тех процессов, которые происходят в банке, мы движемся к некому состоянию до организации находясь где-то посередине между этим и активно применяя технологии бигдейта и возможности аналитики это состояние определяется тем, что мы уже умеем работать с различными данными, в том числе неструктурированными данными мы уже обрабатываем как данные находящиеся внутри банка, так и внешние данные и способны строить продукты, основанные на данных на аналитике. Наша цель э, ⁇ это прийти к состоянию, когда во все э, бизнес-процессы э, банка, где это возможно и где это требуется, будут включены э, интегрированные внутрь как инструменты анализа данных, так и все возможности, которые можно извлечь из данных. А данных у банка очень много. Мы э, как организация являемся классическим примером того, как большие данные аналитика могут быть применены в индустрии. Почему? Потому что у нас э, значительное количество клиентов, это больше 100 миллионов по России, и огромная информация о, о поведении клиентов. Фактически мы видим все их транзакции по счетам, по картам, связи между клиентами. Э, у нас не только сотрудников, больше 200 тысяч, поэтому мы очень много знаем про своих сотрудников. И, соответственно, используют эти данные для там, оптимизации продаж, оптимизации работы с клиентами, держальных клиентов, оптимизации каких-то внутренних процессов, Я об этом я тоже расскажу. Это как раз то, чем мы можем заниматься. Но до третьей ступени, до состояния даты древней организации мы пока не дошли и активно к этому сейчас двигаемся. Активно двигаемся как с точки зрения преобразования внутренней инфраструктуры банка. то есть фактически сейчас Происходит процесс замены всего IT-ландшафта на принципиально новый а, с самых современных подходов. В частности, АБС банка сейчас переписываются а, на совершенно новой платформе. Это InMemory Data Grid, DJ а, технологии, переписываются фронтальные системы и переписываются системы а, для хранения и анализа данных, аналитики. То есть фактически в банке сейчас работают. Три крупные программы, многомиллиардные программы, которые вот, ландшафт, то есть фронт-энд, фронт, фронт, фронт фронтофис переписывается, переписывается практически банковской системы на новых технологиях и переписывается, создается заново некая фабрика данных, основанная на новых технологиях. В основе лежит ходу, спарк и со всеми вытекающими возможностями по аналитике. Под э, термином Big Data мы подразумеваем не возможность с большими данными в абстрактном смысле, мы подразумеваем конкретные технологии, мы подразумеваем возможность использовать данные э, для анализа там, где они находятся, да, то есть э, снять необходимость копировать данные для проведения анализа, снять барьеры для того, чтобы эти данные могли быть использованы а также непосредственно интеграция технологий и методов анализа машинного обучения в пространство данных, при аналитики данных в единой, в единой среде, очень удобной и доступной для того, чтобы как проводились как пилотные проекты, так и вводились решения в некую постоянную эксплуатацию, промышленную эксплуатацию. При этом мы ставим задачу не непросто – сделать некий склад данных, доступным для всех, хотя это уже цело по себе большая задача, особенно для, для банка, в котором одновременно работают десятки разрозненных систем, работают под нагрузкой и доступ к которым ограничен. То есть задача просто сделать данные доступными для аналитики, это уже для нас большой шаг вперед. Но мы ставим еще более амбициозную задачу это объединить данные в контексте клиента. То есть объединить их таким образом, чтобы мы могли применять аналитические инструменты без дополнительных промежуточных шагов. В принципе, известный факт, и мы его наблюдаем на практике, что процесс от значит, постановки задачи до появления решений, основанного на аналитике, на 90% состоит из рутинной работы по обеспечению доступа к данным, приведение этих данных в порядок, сформирование учащих выборок и так далее. И только там, в конечном 10% это уже результат посредством аналитики и машинного обучения. Кстати, более подробно об этом Максим расскажет еще. А, ты уже рассказывал. Так что, возможность объединить данные вокруг клиента, структурировать их, сделать их надежными, очищенными и а, разложенными по полочкам, это большой шаг к успеху, который а, ускорит вывод продуктов, основанных на, на аналитике данных, в разы, если не сказать, в десятки раз. И здесь мы видим вот этот взгляд на клиента как некие три пространства, то есть его профиля, то есть объединение всей информации, которую мы знаем о клиенте, как клиенте банка, так и на основании данных его внешнем поведении в такой вот длинный, длинный, большой профиль, состоящий из сотен, может быть, даже тысяч различных атрибутов с различными достоверностями, которые могут быть использованы при аналитике. И также представление некой пространственной клиент, с кем клиент связан на основании разных данных на основании социальной сети, на основании информации о переводе средств, на основании информации о том, где он работает и живет, да, то есть какие связи клиента между клиентом, его пространственный профиль и временной профиль, то есть как он ведет себя во времени, какое постоянное действие он совершает. Вся эта информация может быть использована для того, чтобы персонализировать продуктовые предложения, оценивать риски и собственно, предоставлять более точные, более выгодные и полезные самому клиенту услуги. Может сразу Давайте, может быть, вы запишите вопрос, а мы потом вернемся. Я боюсь, что я не уложусь во время презентации, если сейчас начну отвечать на вопрос. Я постараюсь быстро пройти по основной информации, потом мы вернемся к вопросам. Значит, в принципе, задача обработки данных, да, она Делится на какие -то этапы, то есть это загрузка данных, обеспечение доступа, анализ и э, формирование решений да, конечно. Вот на, на все эти этапы сейчас направлены, ä, направлены цели одной из вот этих трех программ банков, фабрики данных, о которых я говорил уже раньше. И, прислать, и, и э, все эти этапы направлен на то, чтобы построить некий конвейер а, разработки решений. То есть мы понимаем, что какие-то решения а, находятся на этапе просто идеи с непонятным выхлопом, да, мы должны обеспечить возможность пилотирования этих идей в очень короткие сроки. Вот, в течение нескольких недель надо дать ответ, на то, вообще, стоит ли заниматься а, э, этой идеей, этой задачей или нет. У нас, для примера, в банке существует ну, сотни подобных идей. Фильтр, проведённым таким образом, дает возможность уже пилотировать на резкие несколько месяцев и, возможно, даже проводить какие-то живые эксперименты с теми задачами, с теми идеями, которые были отоплены. И затем а, эти решения приводятся уже в разработку более масштабную, разработку, в результате которой получается прототип решения, который уже можно применять для решения задачи и на нем уже зарабатывать. Но за этим может последующий четвертый этап, это реализация в контуре всего решения банка, то есть интеграция с другими системами вывод в промышленную эксплуатацию. И вот для того, чтобы все эти этапы скажем, проходили гладко и хорошо, мы сейчас вот расстраиваем эту инфраструктуру. Эта инфраструктура, ландшафт инфраструктурного банка, состоит из различных систем, тех систем, которые мы традиционно пользовались раньше, это Oracle, это TeraData, так и новых технологий, на основании которых мы сейчас строим большой датовский пластер, продукты Spark и инструменты аналитики, в том числе и традиционные инструменты такие как SAS. И мы делим этот ландшафт на две части, одна часть называется лаборатория данных, которая предназначена как раз для анализа, экспериментов и некий такой промышленный кластер, в котором по определению должны находиться все данные банка и на котором работают уже промышленные решения. Что касается инфраструктуры продукта, она, в принципе, она достаточно стандартная, за исключением того, что мы принимаем также различные одной решения для того, чтобы решать задачи по полнотекстовому поиску и э, задачи, которые оптимально решать на, на какие будут а, И все это э, строится как некое такое крупное полуоблачное инфраструктурное решение э, с, доступ, с доступностью э, как... Э, э, Хардвера, то есть как серверов, так и программного обеспечения, и работающие на пользу практически всех направлений, всех программ банка, которые сейчас находятся в разработке, как тех, которые находятся в разработке, так и те, которые сейчас эксплуатируются. Значит, еще хотел сказать, что хотя сейчас термин Data согласно Гартнеру, был заменен машинное обучение, это просто означает тот факт, что машинное обучение, то есть сама Big Data без машинного обучения ну, не имеет большого смысла. То есть это все в результате делается для того, чтобы можно было делать комплексную аналитику, как обычную аналитику дескриптивную, так и прескриптивную, дескриптивную аналитику, используя в том числе и э, самых сложных методов э, машинного обучения, э, в том числе вот в некоторых задачах применяются и э, нейронные сети с deep то есть все это предназначено для того, чтобы потом делать аналитику. А, значит, я приведу несколько примеров, таких, так скажем, маржинальных для нас примеров, uh, пилотов, которые были uh, реализованы в течение этого года по вот, некой конвер разработки пилотов от идеи а, до а, некой такой предварительной финансовой оценки, а, сбора данных и реализации того пилота, потом проверки. Пилоту на то пилот у каких-то конкретных примеров. Вот один из этих пилотов показал экономию на пространстве в 5 лет порядка 10 миллиардов рублей. А всего на идея это заключалось в том, чтобы оптимизировать остатки наличности банкоматов. Ну, понятно, что если в банкомате или в банке хранятся деньги, то они фактически лежат неким таким мертвым грузом, они не работают. Чем больше их хранится, тем, сказать, больше финансовая нагрузка. А при том, что в Сбербанке 10 тысяч только, и порядка сотни тысяч банкоматов, то это, эти суммы они достаточно значительны. Мы просто основываясь на данных вот того, с каких банкоматов в какой момент снимались деньги, посчитали и сделали некий такой прогноз точечный, да? не, не прогноз, а именно предписание, какие банкоматы, сколько наличных нужно загружать в какой то времени, для того, чтобы остатки минимизировать и отказы клиенту на получение наличности тоже были минимальны, ну, с некоторым допущением. В результате был проведен живой эксперимент на каком-то количестве банкоматов, который показал, что вот эта модель работает верно, да, и вот эта непосредственная экономия, на мой взгляд, достаточно неплохая, 9,5 миллиардов рублей. Другой тоже такой несколько маржинальный пример. Я сейчас не говорю о классике да, таргетирования предложений банка, снижение рисков, об этом Максим говорил, в таких достаточно странных, экзотичных случаях. В частности, мы столкнулись с тем, что не хватает площадей для работы сотрудников. Мне решили спрогнозировать, что, как будут значит, оптимизированы расходы на организацию рабочих мест, если они будут превращены в общедоступные, так называемый шергасток с тем, чтобы сотрудники, приходя, просто занимали какое-то свободное рабочее место, логинились на компьютер, могли работать. Вот. Значит, мы проанализировали, проанализировали данные о том, когда люди приходят по взаимодействию, логиниться, разлогиниваются из системы в течение дня, и сделали некий прогноз, на основании которого показали снижение издержек только на центральном отделении банка порядка 5 миллиардов рублей за 5 лет. другая более классическая гипотеза, которую мы проверяли, это расчет вероятности отклика клиента розничного клиента на предложение банка. Сейчас эти предложения делаются практически случайными, если же принять рассмотрение достаточно большое количество параметров клиентского кофе, в данном случае полторы тысячи рассматривалось то э, мы можем значительно как повысить сказать, э, конверсию э, клиентов э, по данной конкретной услуге, так и увеличить э, средний чек, э, ну, как бы средний счет, который получает банк обратно от данного клиента есть самые клиенты после привлечения становится более выгодным на порядке. То есть если до, э, до применения этого подхода э, доходность клиента была примерно в 6 тысяч рублей, то после применения она выросла до 60, а количество... Дальше увеличила значительно. 10%. Он же, если возможно еще буквально пару минут. Да, я на самом деле могу уже и закончить. Значит, у меня есть еще пример э, с поломками банкоматов, на которых там тоже на ровном месте миллиард рублей экономит, при предсказании выхода из строя тех или иных четырех банкомата, чтобы их меняли э, при. Ну, Заранее, да, не допуская законов, не допуская простое э, клиентов и плюс еще есть, скажем, экономим время на, на ремонте. Вот. И, э, например, проект с ге геомаркетингом, в котором мы рассчитывали это, скажем, такие хит мапы э, плат платежеспособности клиентов, каким образом лучше расставлять банкомат, каким образом лучше расставлять отделение, основываясь на наших посттерминалах, которые мы продаем нашим корпоративным клиентам в магазинах.